0: Aleluia, que o Senhor faça de todos nós humildes como Jesus. Esse é o plano de Deus. Aleluia, porque Deus resiste aos soberbos, Ele só dá graça aos humildes. Isso significa? Só dá salvação aos humildes. a terceira parte e última da nossa congregação nesse sábado, nós continuamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 a 35, textos citados pelo apóstolo Paulo, na sua primeira pregação oficial, na primeira viagem missionária, quando ele estava então na cidade de Antioquia da Pisídia, em uma sinagoga judaica, e pregando para aqueles judeus, acerca de Jesus, que aquele Jesus que eles pensavam que tinha sido falso, aquele Jesus que tinha sido morto em Jerusalém, anos atrás, anos antes disso, e Paulo diz, não, ele é o verdadeiro, e é nele que se cumpriram todas as escrituras do Antigo Testamento, e por isso Paulo citou para eles alguns desses textos do Antigo Testamento, ele citou o Salmo 2, versículo 7, pelo qual nós já passamos, ele citou Isaías 55:3 3, pelo qual também nós já passamos, e ele citou o Salmo 16, versículo 10, ele fez essa citação, aí em Atos 13, 35 é nesse versículo que nós vamos ficar hoje Atos 13, Atos 13, 35 Paulo disse assim por isso também diz em outro salmo não permitirás que o teu santo veja corrupção vamos repetir por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Vamos pegar na íntegra esse salmo 16, versículo 10, né, que Paulo falou só a parte B do versículo, mas ele tem parte A e parte B. Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, repetindo Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção Bom, a palavra santo aqui está com letra maiúscula, não é à toa, ela está com letra maiúscula, porque esta palavra, esse adjetivo santo aqui, não se refere ao rei Davi, que foi o autor deste Salmo 16. Mas falando pelo Espírito Santo, ele profetizou acerca da morte de Jesus e de que Jesus não seria aprisionado pela morte e por isso ele começa na parte A que Paulo omitiu aqui, Paulo omitiu a parte A na sua pregação em Atos 13 Paulo falou só da parte B mas a parte A pois não deixarás a minha alma na morte aqui era Jesus orando na boca de Davi esse Salmo aí, especialmente esse versículo 10 né? Davi, isso aconteceu com Davi por causa da inspiração do Espírito Santo a inspiração das escrituras Davi estava compondo esse Salmo 16 e aí nesse versículo 10 de maneira especial Jesus falou, Jesus orou na boca de Davi porque sendo esse um Salmo de Davi né? seria lógico e humanamente humanamente lógico entender que Davi estava orando acerca de si mesmo, da sua pessoa como se Davi dissesse, pois não deixarás a minha alma, a minha alma aqui de Davi na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção só que não era Davi orando isso, era Jesus orando isso na boca de Davi o que Davi escreveu aí, não se referiu a Davi, mas se referiu a Jesus a primeira parte, não deixarás a minha alma na morte bom, a morte física é separação entre corpo e alma o corpo de Jesus foi sepultado numa, num sepulcro, num túmulo emprestado que não tinha sido ainda ninguém ali sepultado era um túmulo de um sacerdote judeu que em secreto se tornara discípulo de Jesus, José de Arimateia e essa, esse sepultamento de, de, de Jesus do sepulcro de Arimateia foi cumprindo uma profecia lá do Isaías capítulo 53 que diz lá em um dos doze versículos de Isaías 53 que Jesus estaria na morte com o rico, com o rico na sua, ele estaria na sua morte, esse homem rico era o José de Arimateia, que tinha um túmulo, um jazigo para ele ser sepultado e não tinha ainda ali ninguém, tinha sido sepultado e ele então doou aquela sepultura, para sepultar o corpo de Jesus, a alma de Jesus, para onde foi? a alma de Jesus foi primeiro para o lugar onde a alma que todos, de todos os mortos iam, todos os mortos em geral, salvos ou condenados, todas as almas iam para a morte... A morte, aqui no texto em hebraico deste Salmo, onde está escrita a palavra morte, está escrito, não está escrito Muti, porque Muti é morte em hebraico, mas nesse Salmo ali não está escrito Muti, está escrito Sheol, referindo-se não apenas a um estado de morte, separação entre corpo e alma, mas a um lugar determinado, um lugar chamado Sheol, em hebraico Hades, em grego em português é chamado de morte, esse lugar que foi descrito pelo próprio Jesus no novo testamento, em Lucas capítulo 16 quando Jesus contou a história do homem rico e do pobre Lázaro, ambos morreram e foram para o mesmo lugar, para o Sheol, para o Hades, só que o homem rico foi para um lugar no Sheol, na morte, nessa prisão de segurança máxima, onde ficavam todas as almas das pessoas que morriam até a vinda de Jesus, o inferno fica nesse lugar, o inferno fica dentro dessa prisão de segurança máxima, em Lucas 16 o rico que na terra tinha sido um homem religioso, tá? ele foi lançado no inferno e Lázaro o pobre também morreu e a alma dele também veio para o Sheol também veio para a morte mas não para o inferno, para o outro lado da prisão que se chamava o seio de Abraão que era o lugar lá na morte, lá no Sheol para onde iam as almas dos que morreram antes de Cristo em estado de salvação e entre esses dois lugares, entre o seio de Abraão e o inferno, havia, ainda há, esse lugar existe, um grande abismo, é o mesmo abismo, um abismo intransponível, não dá, esse abismo separa o inferno do seio de Abraão, não dá para quem está no inferno passar para o seio de Abraão, e não dá para quem está no seio de Abraão passar para o inferno, esse abismo não deixa, o mesmo abismo onde Satanás será aprisionado por mil anos durante o reino milenar de Cristo, esse abismo fica aí nessa prisão de segurança máxima, ora, quando Jesus morreu, a alma de Jesus também entrou nessa prisão, mas havia uma palavra, de Jesus nos Salmos, a Deus, não deixarás a minha alma na morte, não deixarás a minha alma presa aí nessa prisão de segurança máxima. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. E Jesus morreu sem merecer esse salário, porque ele não pecou. E como ele não pecou, a morte, o cheol, essa prisão de segurança máxima, não teve poder para prender a alma de Jesus. Visto que as almas de pessoas salvas, inclusive de Abraão, estavam ali, no cheol, mesmo que era num lugar sem sofrimento o seio de Abraão mas era dentro dessa prisão e como a morte não pôde reter Jesus, não tinha legalidade, não tinha autoridade para manter Jesus ali, a alma de Jesus ali Jesus usou essa sua ida até ali para libertar do Hades libertar do Sheol Todas as almas dos salvos que estavam no seio de Abraão. As almas que estavam no inferno, continuam lá. E as que estavam no inferno, por ocasião da morte de Jesus, viram Jesus chegar lá. Mas eles não têm mais salvação, porque eles estão levando a sua própria condenação. Mas os salvos, Jesus chegou para eles e disse vocês não precisam mais ficar aqui, porque eu levei a condenação de vocês, e Jesus esvaziou aquele lugar chamado seio de Abraão, e levou todas as almas, a alma de Abraão, Isaac, Jacó, de Jó, e do próprio Davi, a alma de Davi também estava lá no Sheol, quando Jesus foi lá... Hã? a alma de Davi foi deixada na morte, desde que Davi morreu, a alma dele foi lá para essa prisão de segurança máxima, e ele estava lá também no seio de Abraão, e Jesus tirou todas essas almas, e levou para um novo lugar, que não é mais uma prisão de segurança máxima, é um lugar chamado o paraíso, para onde Jesus já levou o ladrão que foi convertido ao seu lado na cruz, e Jesus disse para ele: "Olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso." O ladrão foi o primeiro a primeira pessoa que morreu, o ladrão convertido foi a primeira pessoa que morreu em Cristo e a alma dela não foi mais para a morte, não foi mais para o Sheol foi de da cruz diretamente para o paraíso e aí Jesus foi lá no Sheol e libertou as almas dos irmãos e das irmãs crentes da antiga aliança que morreram em estado de salvação os eleitos da antiga aliança estão agora todos no paraíso o Sheol hoje existe mas o seio de Abraão está vazio não recebe mais nenhuma alma, nenhum salvo vai mais para o Sheol, e foi isso que Jesus quis dizer quando Ele falou nos Evangelhos, que quem crê nele não verá a morte quem crê em Jesus, não verá a morte, não significa que não vai morrer fisicamente, significa que ao morrer fisicamente, a alma não vai para o Sheol, não verá essa morte, não verá o Sheol, não verá o Hades, a alma vai para o paraíso, essa foi uma grande mudança que ocorreu a partir da primeira vinda de Jesus, os condenados que morrem, continuam indo para o Sheol, continuam indo para o inferno. Mas os salvos que morrem, eles não vão mais para o Sheol, não vão mais para o Hades, não vão mais para essa prisão de segurança máxima. Eles vão diretamente para o paraíso a aguardar a volta do, a segunda, vo, segunda volta, segunda vinda de Jesus, que na qual, em cuja data vai acontecer, a ressurreição dos justos a primeira ressurreição a ressurreição dos justos as suas almas serão tiradas do paraíso receberão seus corpos de volta e se reunirão sobre nuvens com Jesus e dali Jesus os levará para a casa do pai a nova Jerusalém aleluia então Jesus falando pela boca de Davi orou ao pai não deixarás a minha alma na morte e não deixou mesmo, Jesus só foi lá para libertar os que eram seus e os levou para o paraíso, e a morte não teve poder de reter Jesus, e a segunda parte do versículo que foi a que Paulo citou, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, isso aqui nós temos uma ideia temporal não deu tempo para o corpo de Jesus lá na sepultura de José de Arimateia começar a se decompor a palavra corrupção ali se refere à decomposição física do cadáver, do corpo decomposição que ocorre com todas as pessoas, com o corpo de todas as pessoas que morrem, mesmo em cumprimento à palavra de Deus que diz, tu és pó, e ao pó retornarás, é isso que nós somos, nós somos pó, tu és pó, quanto pó tem por aí se orgulhando, se ensoberbecendo, quanto pó que tem por aí cheio de altivez vale nada tu és pó e ao pó retornarás mas Deus não permitiu que isso acontecesse com seu filho Jesus apesar de ter sofrido a morte física o seu corpo não ficou na sepultura tempo suficiente para se decompor porque isso também indica que foi um pequeno lapso de tempo um pequeno lapso temporal em que Jesus se demorou no Sheol se demorou lá na morte, foi muito rápido tá? foi muito rápido Jesus chegar lá na morte e falar ó, os meus aqui eu vou levar e tirou-os logo e já levou-os logo para o paraíso, não houve demora para que isso acontecesse, apesar de que deveria haver uma multidão de salvos esperando a redenção lá no Sheol, Jesus chegou e levou essa multidão de salvos que estava no seio de Abraão para o paraíso, consolou seus corações e disse, olha eu voltarei, e vocês vão ressuscitar, mas eu vou ressuscitar primeiro, porque o meu corpo lá na sepultura, não vai apodrecer, não vai experimentar putrefação, o meu corpo não vai se decompor, porque eu tenho promessa do meu pai, para o meu corpo, e é porque o meu corpo, é como se Jesus dissesse assim, é porque o meu corpo é uma representação, de vocês, vocês são a minha igreja, a minha igreja é o meu corpo e a minha igreja foi salva, são pessoas que foram salvas para se verem livres de toda espécie de corrupção, aleluia, amados, quem nos livra da corrupção é só uma pessoa Jesus fora Jesus no mundo todos são corruptos só Jesus nos livra da corrupção e agora falando da corrupção espiritual do pecado que atingiu a alma o coração de todos os homens, não adianta alguém ficar apontando o dedo aí no mundo, especialmente hoje em dia no Brasil, no mundo político, ah, aquele homem é corrupto, não é nada mais do que o sujo falando do mal lavado, é corrupto falando de corrupto, Jeremias 17,9, porque enganoso é o coração de todos os homens, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? Romanos 1,23 o Deus incorruptível conhece todos os corações e vê a corrupção de todos os corações e a única forma de um ser humano ser purificado da corrupção do pecado é pela salvação pela santificação em Cristo Jesus Jesus está nos santificando e nos tornando incorruptíveis aleluia, porque o seu corpo não experimentou corrupção isso era uma profecia de que nós espiritualmente seríamos livres da corrupção do pecado, através da santificação na obra da salvação em Cristo Jesus, Aleluia!